0: это новый подкаст МБХ Медиа. Сегодня Россия выглядит так, В котором мы общаемся э, о духе времени, о самом важном э, и интересном, что происходит в обществе и культуре нашей страны прямо сейчас. И сегодня наш гость, как никто хорошо может рассказать о том, как действительно выглядит Россия. По крайней мере, о той первой картинке, которую видит любой из нас, когда там ходит по улицам приезжает в другие города или занимается там напрямую там туризмом сегодня наш гость историк автор и ведущий канала архитектурные излишества я бы даже назвал полноценным медиа архитектурные излишества Павел Гнила привет Паша привет Паша и Первый блок, наверное, вопросов, который будет у нас в подкасте, блок актуальных довольно тем, прямо сейчас, когда мы говорим. Давай. Ты сильно переживал из-за нотр -Дама? Я переживал за камни,
1: но я понимаю, что, наверное, Нотрдам еще обладает огромным, сакральным, культурологическим, каким угодно смыслом, и вокруг него гораздо больше уже написано, уже... Гораздо больше селфи сделано, чем вокруг многих других мировых достопримечательностей. И э, поэтому вот этот фейсбучный плач по Нотр-Даму я не особенно разделял. И, если честно, сразу же потом написал и о Москве готической, псевдоготической, которую мы потеряли. И о тех вот вещах, да, там, о русском севере, об усадебном зодчестве которые нас тоже волнуют. Ну, Российское Министерство культуры хоть сначала и пыталось, потом и провергло, показало, что Нотрдам им всех наших Саратовов вместе взятых дороже.
0: Знаешь, меня эта ситуация тоже сильно зацепила, потому что я, с одной стороны, я себя тоже чувствую европейцем, и в этом смысле, как бы, Нотрдам или дома во Флоренции мне тоже довольно близки, и понятно, но при этом работая на нашем сайте в МБХМЕДИ, Каждую летучку утреннюю, кто-то из корреспондентов, обычно несколько людей называют о том, что очередной памятник зодчества в маленьком российском городке разрушается, и его защищает, там, прости за выражение, пару фриков. Да? Давайте свяжемся с этим фриком и расскажем, в чем ценность этого домика, который, который разрушается. И при этом я вижу, что вот эти бесконечный поток новостей, который идет из маленьких российских городов, он не становится по-настоящему федеральной повесткой и уж точно практически никогда не поднимается там по-настоящему большой крик о том, какой это кошмар. Я просто вспоминаю одну очень историю, она меня сильно зацепила. В 2016 году, когда уже все все признали про конструктивизм, таганская... Станция телефонная, да, да? ТС, ТС э, на Покровском бульваре ее сносили. Я почему для меня эта история несколько важна? Я там в общежитии прожил 5 лет рядом, и поэтому, как же вот сносят это здание, да? А сейчас там уже почти достроили гостиницу, и я понимаю, что и Прага сердце мне не разорвало. Почему так, Паш? Почему эти новости так и не могут преодолеть по-настоящему войти в перманентную федеральную повестку?
1: Ну, я сразу скажу вот насчет пары фриков. Сейчас волонтерское движение в этой сфере очень сильно расширяется, и уже про пару фриков мы не можем говорить. Мы можем говорить про 5, 10, 15. Это уже качественный рост в каждом из регионов. Вот... Когда у нас за Кадаши выходило в 2010 году десятки тысяч человек, когда за Шуховскую башню выходило тысяч пять, когда за Таганскую АТС там, немножко меньше выходило, это значит, что для людей это действительно важно, Любую архитектуру, как и бренд, можно раскрутить. Можно раскрутить садок вишневой колохаты, можно раскрутить советский модернизм, можно раскрутить там, советские вывески 60-70-х годов. Любая архитектура любого абсолютно периода, даже Лужковская барокко по нему уже есть экскурсии, хорошо продается. Почему так происходит? Ну, мне кажется, вот 18-19 год стал точкой перелома. Понимаешь, градозащита — это всегда 20% удачи или нейтрального положения дел, и 80% неудачи сгорело, лишили статуса, развалили, подожгли, и такое вот все. А вот в конце 2018 года случился, например, Боровск. И я впервые увидел, как телеграм-канал может людей э, действительно мобилизовать на... А напомни нашим
0: слушателям эту историю.
1: Да, э, вокруг э, центра Боров. Это один из старейших, э, таких красивейших подмосковных, подкалужских городков, где Бояриня Морозова отметилась, где Протопопова кум отметился, где красивейший Пафнутиборовский монастырь. Там стали сносить в центре 20 домов. Вот это именно рядовая застройка, абсолютно рядовая. Там Пушкин не жил, Лермонтов не творил. То есть никаких больших табличек на эти дома не повесишь. Но они создают атмосферу, настроение. И когда мы стали бить в кастрюлю, а бить в кастрюлю пока не услышит кто-то из высших чиновников, это единственный, к сожалению, в современной России вариант защищать наследие. Либо кто-то не поможет из добрых друзей и захочет остаться неназванным. Больше наследия защищать нельзя. И вот э, туда приехало около 100-150 человек из Москвы, из других вообще маленьких очень городов. Нас тогда это дико просто, ну что ли, взволновало и дало понять, что люди готовы свое собственное время на это тратить. Потом случился Королев. Вот в Королеве был жуткий такой замес между э, 15 активистами и и областью Воробьевым, его интересантами. В итоге два поручения Путина. Сохранить Боровск, сохранить Королев. Все. И это началось с телеграм-канала во многом. Плюс еще вот компания по дому Булошникова в Москве. Когда собирается 20-30 тысяч живых подписей, и люди подписываются за московский дом, находясь в Петропавловске Камчатском, на чиновников это довольно сильно воздействует. Серьезно? Ну, я скорее про эффект лицо в лицо, но мы потихоньку учимся делать такие грамотные федеральные компании. Вот, например, как Кирха в Ельце, Напомню, что она была новым собственником полностью уничтожена и там облицована какой-то дрянью виниловой и превращена в магазин стройматериалов и вот федеральная история заставила Липецкое управление по защите памятников поднять задницу и пойти в суд то есть общественное мнение здесь становится уже адвокатом и весомым игроком знаешь мне это нравится но к сожалению вести такие компании трудно сохранять постоянно к тому или иному объекту, внимание, как ты понимаешь, в наш век на протяжении двух-трех месяцев, полугода очень трудно. И поэтому все российское градозащитное сообщество может вести ну, штук 8 таких компаний в год. А сгорает больше.
0: Очень интересно все, что ты рассказываешь. Я просто очень коротко вспомню пару примеров из э, советской истории. Оба очень показательны. Во второй половине 60-х годов в середине, да, когда уже стало ясно, что Отец присворачивается, Салаухи и многие рядом с ним стали обращать внимание на памятники зодчества, да, там и так далее. И это началась такая волна увлечения этим. Люди достали откуда-то с потолков спрятанные иконы, возвращение к старине. И это вроде бы как было такое, знаешь как я это трактую, такая, знаешь, возможность заниматься не политической, политической деятельностью. Ну, то есть, публичное поле снова стало сужаться, вернемся к этому. И то же самое произошло в 80-е годы, когда диссидентское движение под Олимпиаду закатали, когда самый мрачный час застоя, и тоже стали в Москве возникать движения по защите градостроительства. Вот, собственно, я вижу, ты улыбаешься, понимаешь, что считываешь мой вопрос. Вот это сейчас напрямую зави зависит от того, что у нас. У нас сейчас довольно интересное время э, в политическом плане, что сейчас э, эта архитектура, защита э, родных пейзажей городских становится такой вот... Сферы применения сил пассионариев.
1: Формой официальной партизанщины, я бы сказал. Ты совершенно прав. В советской истории было несколько таких волн интереса. Сначала это 20-е годы. Массово выгоняли профессуру, искусствоведов увольняли. Это тех, кто не уехал за границу. И они уходили в краеведение. Есть вот такой замечательный человек, Александр Николаевич Греч. Он написал книгу «Вино усадьбам». Причем написал он ее в лагере. И знаешь, что меня там поразило больше всего? В рукописи проставлены ссылки и страницы, то есть он по памяти знал, на что ссылается, и там у него не больше 90% ошибок. Потрясающая книга была найдена на чердаке в 90-е годы. Потом власти понимают, что краеведение это опасно, вот Горький там издавал историю фабрик и заводов на рубеже 20-30-х годов, потому что краеведение это всегда воспоминания, а вдруг они вспомнят о том, что... «Раньше было лучше» или «Раньше было по-иному». Поэтому краеведение разгромили, хотя 20-е годы, несмотря на все, что мы говорим, это золотой век российского краеведения. Они написали столько, сколько за 40 лет до этого археографические комиссии Российской империи. Дальше, 60-е годы, ты совершенно прав, но там немножко все было сложнее. Дело в том, что объявили в ЮНЕСКО год Андрея Рублева. Мы потом вспомнили, блин, а в каком же состоянии наши храмы находятся – был срочно в 1967 году, был создан маршрут «Золотое кольцо». Представляешь, мы возим наших туристов по одним и тем же городам уже 50 лет. Срочно кого-то назначили в это кольцо, кого-то не назначили. Например, вхождение туда Иванова это вопрос очень дискуссионный, потому что Иваново не особенно много древних памятников содержит. И да, действительно, в 80-е Российское общество охраны памятников истории и культуры – Стало такой вот базой своеобразной. Немножко романтиков, немножко КСПшников, немножко прагматиков. Мы все знаем, что общество память во многом выросло как раз из движения в защиту нашего архитектурного наследия. И да, вот сейчас, когда пространство сужается, у нас есть очень много времени не только учить санскрит, но и заниматься нашими родными березками и колоннами. Потому что березка и колонна по это самое лучшее, что когда-либо рождалось в России.
0: Расскажи о твоей команде, сколько работает над проектом людей и как команда формировалась. И расскажи, если ей есть возможность чем-то вам помочь, то тоже обязательно расскажи об этом.
1: Архитектурное излишество – это телеграм-канал. У нас 32 с небольшим тысячи читателей. Нас читают федеральные министры, губернаторы. Если мы о чем-то напишем, это иногда попадает в повестку региональную, так мы в месяц можем спасти 2 три небольших очень памятника, скажем, советскую мозаику э, или что-то еще. Ну, то есть новость явно не федерального уровня, но для нас она подходит. Постоянно над каналом работают пять человек, э, набирались они по принципу собутыльников, и вообще канал, если честно, был создан после определенного количества возлияний. Э, помню, настойка была какая-то очень... Какая-то необычная, по-моему, mm -hmm. вот И первую тысячу мы набрали там благодаря Кашину, благодаря Венедиктову, они до сих пор нам очень сильно помогают. Спасибо за это большое. Если честно, наша редакционная политика в отсутствии какой-либо редакционной политики. Единственное, что мы делаем постоянно с моим другом Алексеем Солнышковым стараемся снимать и делаем прям экспедиции в города. Мы посетили за неполный год порядка 12 где-то уже регионов. Мы не успеваем монтировать, и у нас сейчас февральские съемки только вот выходят. Ну, можно сказать, что это основная работа наверное. А вообще мы смотрим, что заходит, что не заходит. Но есть все равно какие-то темы, которые мы будем продвигать и которые нас всегда волнуют, несмотря на то, что читателям, может быть, это не очень интересно.
0: А какая конечная цель архитектурных излишеств?
1: Меньшинство всегда осуществляет некий я бы не сказал, эстетический диктат, но повышает количество людей, которые понимают, что лебеди из покрышек — это плохо. Ну, точнее, это не плохо, но лучше всегда враг хорошего. Вот. И поэтому мы считаем, что когда в России не 0,5% людей будут интересоваться архитектурой и городской средой, а, допустим, 2%, то мы одержим какую-то очень убедительную победу. Потому что русский человек, Человек, русский священник э, истинно, глубинно не понимает э, прелести древности. Вот как в XIX веке, я кучу источников на эту тему изучил, священники тащили двери, разрушали колокольни, точно так же, только под, под предлогом, ну они же старые, они же ветхие, а нам нужно что-то благолепное. То же самое происходит сейчас, вот это массовое уничтожение деревянного зодчества, когда мы все сайдингом покрываем. С другой стороны, может, настанут после темных веков какие-то новые просвещенные времена, и мы снимем сайдинг, и откроется первый слой того, что когда-то вот было заложено.
0: А это нужно делать? Просто я в одном из твоих интервью слышал от тебя же фразу... Все же скорбят о том, как много большевики разрушили здания и как все переделали, ну хотя бы, да, в той же самой Москве. Но ты говорил о том, я, возможно, ошибаюсь, поправь меня, о том, что «ну все, Москва вот такая». Москва вот такая, нам нужно там с этим жить. А может быть и в будущем не нужно снимать, как памятник начала 21 века? Архитектурная
1: критика меняется каждые 25 лет в среднем. То, что писали в начале 2000-х, нам уже смешно читать. И то, что писали в 90-х, нам тоже очень-очень-очень смешно читать, когда Юрий Лужков там, в 92-м, 93 году мыслился как новый спаситель Москвы. Эти вот новоделы считались Yes таким вот наоборот восстановлением страны. Москва очень сложный организм, который съедает сам себя, тщательно пережевывает, создает миф о себе. Вот миф о Москве 60-х, миф о Москве 20-х, миф о Москве дореволюционной балы красавицы и гвардейцы юнкера и вальцы Шуберта. Ну, в России несколько таких сложных городов. Это Екатеринбург, это Москва, это Санкт-Петербург. Здесь всегда множество наслоений смыслов. Но если мы говорим о губернском городе или уездном городе, там, областном, то там все гораздо беднее. Ну, не зря у нас есть москвоведение, петербурговедение, а какой-то термин, там, вроде воронежеведение, он не сложился.
0: Спасибо. И сейчас мы... Ты уже начал говорить о Москве, и поэтому мы, наверное, перейдем ко второй части, где, наверное, поговорим о том, что думают там э, россияне которые будут представлены читателями, подписчиками наших социальных сетей, с которыми мы поговорили. Ты перед подкастом удивился, почему о благоустройстве. Я объясню, почему возник такой вопрос в отношении архитектурных излишеств. Опять же, в одном из своих интервью ты, я даже на два сошлюсь, упоминал такую вещь, как «Русская Европа». И неоднократно. Это вот простая русская да, Европа, говоря вот… Оборовский, да, говоря о Таржке, Вот опиши ее. Вот. Русская Европа – это что?
1: Русская Европа кроется уже в названии города Торжок. Русская Европа строится по тем же лекалам, что и Европа Восточная, Европа Центральная, Европа Западная. Русская Европа – это острожек, укрепление, и тут же церковь которая всегда строится самой первой. А вокруг, ну, собственно, начинается мир свободных людей, который не особенно то законами регулируется. Это вот по своему разумению абсолютно устроенный мир. Это слободское расселение, когда понятно в какой части города кто обитает. Это крепостные стены. Нет замков на территории России, ну, кроме одного. Есть Кремли, но ведь... Функционально они схожи, и в этом смысле Европу тяну от Лиссабона до Владивостока по одной понятной причине. Зримым выражением человеческого вкуса является архитектура. А у нас вот за Уралом нет ну, никакого влияния массу китайской архитектуры. Когда в России строят что-то китайское, это всегда предполагает шутку или какие-нибудь буржуазные изыски. Там чайный домик, китайская, там какая-нибудь курительная, мавританская, там, или опиумная, так, опиум. или какая-то комната для принятия веществ. Вот. То есть китайская всегда воспринимается как что-то диковинное, что-то необычное. Поэтому Россия и Европа на всем своем протяжении.
0: Но при этом, опять же, у тебя была такая фраза про Москву, что у нас многие, говоря о Собянинской уже в Москве, говорят, стало... Как в Европе, а ты при этом как бы сторонник той идеи? Это вообще не Европа, я ни разу не видел такой Европы, потому что а где дикий виноград, которые, а где ручки старые, почему этой новой плиткой? Так вот, Собянинская Москва в итоге-то это Европа или не Европа? Ну уже если чуть-чуть это именно по благоустройству поговорить, потому что сейчас делается. Вроде все. Прибрано чистенько, памятники реставрируются.
1: Прибрано чистенько, но реставрируется это все в основном заезжими бригадами, которые ну, априори не понимают ценность этого города. Понимаешь, был журнал Архитектура и строительства, и мы понимаем, кто рулил. А потом сразу наступил журнал рулил, извини, архитектор.
0: «Архитектор». да м -м. потом
1: появился журнал «Строительство» и «Архитектура», а... и «Архитектор» стал вот таким человеком Понятно. на побегушках. Я как раз не люблю современную Москву за вот это отсутствие и уничтожение приятных деталей. За то, что у нас не осталось страховых табличек, котов за редким исключением, люков, мюрми, релиз. Э, вот тех деталей, которые делают город человечнее и приятнее. Тоталитарная вылезанность это не европейскость все-таки. Европейский город — это город с маленькими аккуратными памятниками, которые встречают тебя на каждом шагу, а не огромными статуями в честь князя Владимира или монстрозными там от э, военно-исторического общества, аллеями правителей, с дикими ошибками в 45 вот этих непонятных истуканов. Наверное, самый европейский проект, который родился в Москве за последние лет 10, посвященный политике памяти, это последний адрес. Он не кричит, он напоминает «Вот я есть, я когда-то был, прочте обо мне, пожалуйста, больше».
0: Когда мы объявили в нашем Телеграм-канале о том, что гостем нашего будущего подкаста будет Павел Гнилорыбов, наш э, Телеграм-бот буквально взорвался от потока сообщений по поводу, да, потому что выяснилось. Мне казалось, что меня эта тема там, волнует в какой-то степени там, моих окружающих, но выяснилось, что то она титанически волнует огромную часть российского населения. И что очень важно, по сообщениям, которые мы получали, львиная их доля пришлась вообще не на Москву. Потому что, вот, например, у нас соцопрос, в котором мы спросили, довольны ли благоустройством да, российских городов, то как раз 46% — самый большой результат, который с большим отрывом от всех остальных вариантов звучал как «совершенно недоволен, живу в другом городе, не в Москве». А потом уже... Мне, конечно, очень сложно суммировать то, что люди говорили, и писали, но э, я, наверное, зачитаю про Томск. Угу. Он очень показательный. Комментарий. Человек структурировал на шесть пунктов. Первый. Ужасный общественный транспорт. Сплошные пазики, троллейбусы, трамвай, судя по всему, доживают последние дни. Мэр не раз высказывался о планах их закрытия. Умирание памятников архитектуры, деревянного зодчества. Власть считает их деревяшками и не видит никакой ценности и потенциала. Они медленно догнивают. Третье. полное отсутствие пешеходной среды, заборов вдоль тротуаров и П-образные пешеходные переходы наше все. Четвертое. Отсутствие дизайн-кода даже в центре города. Исторические здания утопают в ужасной вырве глаз рекламе. Никакого контроля со стороны города. Грязь и пыль. Колхозный подход к благоустройству. Лавочки и перекладывание плитки как максимум, на которые способны крепкие хозяйственники из администрации. Вот. И, собственно, опять же, ты неоднократно говорил о том, что вся проблема, во многом ключевая проблема российских городов в том, что мэру и губернатору нужно быть одновременно и крепким хозяйственником, который там занимается благоустройством, и одновременно вроде демонстрировать просвещенность с точки зрения сохранения истории. А в итоге выбирается всегда крепкая хозяйственность. Так? Ну,
1: здесь есть право
0: зданий и права людей в каком-то
1: смысле. Право на город и... Потому что, когда мы расселяем то, что идет как ветхое жилье, с одной стороны, это памятник архитектуры, а с другой стороны, я не заставляю людей жить в домах с плесенью, грибком, с метровым... Подвалом, который затапливает каждую весну, я уважаю их право на э, хорошее жилье. Проблемы переданы очень точно, и современный мэр действительно сохранение исторического облика поставит там на 10-15 на 15 место, если он управляет не городом Ярославль, или не городом Коломна, или не городом Сергиев Посад, э, где уже это является само по себе э, брендом. Но дело в том, что у нас нет такой дисциплины, ну точнее она есть, но в зачаточном состоянии, это экономика наследия. То есть как сделать так, чтобы наследие приносило деньги? Оно может приносить деньги. И перефразируя одного известного отечественного градозащитника, мы после нашего 20 века просто заслужили вот ту небольшую горсть зданий, которая у нас осталась. У нас в стране всего лишь, ну послушайте, 240 тысяч памятников архитектуры 10 тысяч особняков и усадеб на 100... 45 миллионов человек. И мы каждый год теряем по 2%. Я даже не говорю про деревянные дома, вот те самые, которые проект «Наличники» снимает. И я хотел бы немножко рассказать о том, как помочь, раз уж вы... Да,
0: давай, это очень важно.
1: Да, раз уж мы не только хотим заниматься диванным спасением и диванной реставрацией, но, кстати, диванным спасением можно тоже заниматься. Ну, есть сайт, ну, во-первых, есть мы, архитектурное излишество. На всех основных площадках мы представлены, но основная это Телеграм. Во-вторых, есть сайт хранителей наследия, который аккумулирует абсолютно всю информацию из российских регионов. В-третьих, есть Российское общество охраны памятников истории и культуры. Им руководит человек, которому недавно исполнилось 30 лет, Артем Демидов. Они... Очень активно действует во всех регионах. По крайней мере, мне Артем Демидов никогда не отказывал, если где-то там вот назревала беда и нужно было бросать в бой э, силы. Еще есть проект «Русские усадьбы» которые организуют субботники волонтерские во многих российских регионах. Ну и вообще, вам не нужно ничего гуглить, вам нужно просто собираться, либо открывать у себя отделение Тумсуэрфеста или архитектурных излишеств. Да, у нас, кстати, есть региональная сеть. И вы начинаете тормошить власть, потому что сейчас статус общественника, он очень сильно поднялся, потому что власть к нему довольно часто апеллирует. И я знаю города, где буквально 2-3 активиста смогли поставить на уши население 300, 500, 700 Тысячного населенного пункта ну вот например проблемы тольятти это самый большой российский город который не является столицей региона при этом там живет 700 с лишним тысяч человек это по ну, половина прибалтийской страны и там тоже нужно чем-то заниматься. Там тоже есть наследие. Вот. Кроме того, вот есть фонд внимания, за который лично я, если вы мне верите, ручаюсь и могу положить руку как на Библию, так и на Конституцию. Ни одного рубля не тратит мимо. Это фонд, который создан нами и Ильей Варламовым. Мы на ежемесячных донейшенах стараемся пока выползти. То есть, чтобы человек именно жертвовал на сохранение всей архитектуры даже если она ему не очень нравится
0: Круто, спасибо Надеюсь, люди, которые писали нам комментарии к тому, что мы будем беседовать с тобой Послушали и все внимательно записали Я напоминаю, это подкасты можно переслушать, если вы что-то не успели Перейдем к третьей части В третьей части мы поговорим немножечко о будущем Паша, чем так плоха Некрасовка? Для слушателей поясню, Некрасовка – это такой огромный район новостроек уже за МКАДом на юго-востоке Москвы, очень высоких домов, очень плотной застройки, которую уже многие считают неким прообразом того, что будет с нашими городами уже в недалеком будущем. Погуглите.
1: Ну, сразу разложу по полочкам, я ни разу не был в Некрасовке. «Раз» я не специалист по современной урбанистике дипломированный, я все-таки специалист по урбанистике исторической, как наши города стали такими, какими они есть и как они развивались раньше. Но Некрасовка — это район, который просто рожден вот диспропорциями в российской экономике. Не будет у нас такая уродливая экономика с 75 там или уже даже 80 процентами госсектора. Не будет Некрасовки. Вот э, в любви к Сталину вряд ли кого-то из нас тут можно упрекать, но тем не менее, даже Сталин ограничивал Москву максимум пятью миллионами человек, плюс... Огромный зеленый пояс и цепь таких вот городов-садов, которые очень хорошо соединяются между собой из одного края города в другой, не больше полутора часов. Ну, Некрасовка, скорее всего, да, будет превращаться в гетто. Там можно сохранить деньги, но приумножить капитал, мне кажется, там не получится. Дальнейшее разрастание Московского региона до Калужской области, конечно, возможно. И я тут обращаю ваше внимание, вот мы говорили о русской Европе, о чем-то еще, сравнение с чем чаще всего мелькают в отчетах московской мэрии Сеул, Гонконг, Токио, Сингапур. Ну ведь это государство, которое, во-первых, э, находится и в иной климатической зоне, и в других географических условиях. Я совершенно против того, чтобы э, Москва пылесосом высасывала все мозги. И я первым делом, когда вот объявляют лектор из Москвы, половина вот так вот смотрит на тебя с э, плохо скрываемым неудовольствием, а вторая половина с благоговением. Я сам говорю, друзья, мне не нравится... В первую очередь то, что ваш весь бюджет, города, края, неважно, в 10 раз меньше только московского бюджета на благоустройство. Конечно, это дичайшие диспропорции, и Некрасовки быть не должно, и третьего транспортного кольца быть не должно. Мы его закапывать не будем, но разобьем на его месте самый большой в мире парк, ну, возможно, пустим трамвай и сделаем рядом велодорожку и люди там будут а, гулять а, круглогодично, это будет а, самый крутой аттракцион, никакой не заряди.
0: Я понимаю, что сейчас мы можем уйти совсем в далекие, совсем в далекие дебри, которые уже мало будут касаться архитектуры и даже благоустройства, а скорее какой-нибудь федеральной бюджетной политики. Поэтому я, наверное, не буду про это углубляться. Но все-таки, как мне кажется, Москва с Некрасовкой, да, вот с этим бесконечным расширением самой себя уже далеко за МКАД, это, наверное, такая российская... Судьба, от которой уже довольно трудно уйти. Но на твой взгляд, какие пути ухода от нее, помимо того, то, что ну, бюджета нужно в пользу регионов распределить? Потому что ну, первый старт человека из рай-центра приезжает в областной центр, из областного центра в Москву, ну или в Петербург там Именно. меняется. А, а за счет чего условно там, я не знаю, рай-центром держать население.
1: Но мы уже переживали в конце XIX века примерно такую ситуацию, когда крестьяне-отходники э, жили, вот, можно сказать, в плацкартном вагоне между условным селом, где они появлялись пару раз в год, и городом, где у них уже вполне себе была усадьба, либо что-то еще. Да, такие диспропорции всегда у нас существовали, когда два города, бестоличность, вот, притягивали огромное количество населения, но вот слушая... Собянина, Кудрина, вот их батл на прошлом гражданском форуме. Это стягивание страны до Трансиба. Если говорить о стратегии пространственного развития России, то ее у нас нет. Есть предложение скукожиться до 15 городов вдоль Трансиба. И мы, кстати, видим, что не только Москва и Санкт-Петербург, например, вот бывая в городах Поволжья и вот за Урали, я вижу, как для людей символом чего-то высокого, с небоскребами, с какими-то метрополитеном. Например, Казань и Екатеринбург. Это действительно динамично развивающиеся, интересные города, где каждый вечер там можно выбрать 5-7 достойных вариантов интеллектуального, при этом досуга. Так что, мне кажется, все дело в полицентричности, так же, как и Москву спасет полицентричность, потому что пока это 125 отдельных округов городов с населением по 200 тысяч каждый.
0: Я слушателям расскажу такую интересную демографическо-историческую статистику. Карта расселения в современной России, ну, с точки зрения именно пропорций, да, начинает все больше и больше напоминать саму себя, но в 17 веке когда все стягивается только к большим городам, а все остальная территория становится безлюдной. Пустошь. Пустошь, абсолютно. Да, абсолютная, абсолютная пустошь. И тут даже можно, знаешь, тоже немножечко отойти от нашей магистральной темы и сказать, что это тоже влечет за собой большую проблему, потому что эти земли все равно надо будет кем-то населять, и это все равно будут мигранты. А как в, этом, в этой истории уже будет... Уберечь от высокого уровня ксенофобии даже при продуманной политике долерантности уже большой вопрос. Я все-таки хочу вернуться к нам маленьким рай райцентрам. Знаешь, я за последние года-два безумно полюбил внутренний туризм. Вот прямо очень сильно. Мне нравится ездить в российские города, и даже я не побоюсь упомянуть такой момент, что мы однажды с Пашей были упомянуты оренбургским активистом в одном списке. Опинион-мейкеры. Опинион-мейкеры, да, которые похвалили, похвалили город, да. Вот... Смотри, на твой взгляд, вот сейчас с точки зрения регионов, хотя мы об этом говорим на фоне того, что принимается уже закон о запрете хостелов в домах, да, но все-таки вот это вот... Власти сейчас регионально лучше стали понимать потенциал внутреннего туризма или меньше? Действительно,
1: население российских райст-центров сейчас даже напоминает не 16-17 век, а какую-нибудь условную перепись 1897 года и даже меньше. Когда мы приезжаем вот в совсем нетронутые какими-то большими проектами города, мы видим, что там, ну... Было 5 тысяч, стало 3 тысячи. Было 6 тысяч, стало четыре с половиной тысячи. И горожане просто ощущают себя, как будто живут на развалинах более древней и сложной цивилизации. Они не знают, что делать с этим огромным количеством церквей, усадеб. Если вы думаете, что в России все церкви восстановлены, да фигушки. Вот в Таршке, например, есть церковь, где люди живут. А туризм сейчас внутренний особенно активно спускается сверху, но его внизу трактуют очень по-своему. Если составляют маршруты, то к ним профессионалов практически не привлекают. Если привлекают кого-то из Москвы, то те не учитывают местных особенностей и с местными жителями не общаются. В итоге москвичи, опять же, я бы тоже так сделал, воспринимают в штыки. Но ты открываешь туристический паспорт поселения, там памятник Ленину, усадьба, в которой было принято решение об установлении советской власти и две братских могилы разных времен. Но туризм, он ведь сам по себе, кроме как частному бизнесу и малому бизнесу, денег особых бюджет не приносит. И недавно... Суздальский мэр дал интересное интервью, я оттуда приведу цифры. Через Суздаль каждый год проходит полтора миллиона туристов. Ну, представляешь, город 10 тысяч, полтора миллиона. Они оставляют, прокручивают 2,5 миллиарда рублей. Из них в Суздальский бюджет непосредственно идет не больше нескольких десятков миллионов. То есть это меньше процента. Туризм с точки зрения э, власти развивать невыгодно, либо текущих бюджетных отношений. Естественно, их нужно перераспределять. Но, с другой стороны, туризм — это позиционирование, туризм — это самозанятость, туризм — это возможность ответить на вопрос, кто мы такие. Потому что иначе мы будем вот так вот бродить по русской земле, э, не зная откуда мы и какой системе координат нам привязаться. Вот я с Дона ты из клюквы. И...
0: Клюквы — это деревня Клю... в Курской клюквы. области.
1: Прости, пожалуйста, вот видишь уже. И, но э, находясь в Москве, мне кажется мы все равно эту нашу идентичность совершенно незабываем, и более того, ее всячески культивируем. Абсолютно. Да, и в 21 веке именно туризм поможет людям разобраться, что так, что не так. Просто нужны качественные гиды, качественные экскурсоводы, и вообще-таки менторы, повелители пространства. И да, напоследок напомню нашим читателям, что песня «Этот поезд в огне» Бориса Гребенщикова была написана в городе Махачкале.
0: Окажется, даже в Баку, потому что он через нефтяные пожары ехал тогда. Ну
1: вот где, да, ну вот за, ну, Кавказе, за Кавказе, да, можно уточнить.
0: Но Паш почему вспомнил эту песню? Потому что там великая строчка, под которой я и Паша подпишемся. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет. Берет, если, если будет ничьей, ничьей пора, пора вернуть эту землю себе. На этих строчках Бориса Борисовича Гребенщикова мы, пожалуй, закончим наш подкаст, который был посвящен архитектуре России, благоустройству наших городов. И нашим гостем сегодня был Павел Гнилорыбов, создатель медиа «Архитектурные излишества». Это телеграм-канал, youtube канал Ставьте лайки нашему новому подкасту «Сегодня Россия выглядит так, комментируйте, задавайте в комментариях под подкастом вопросы Паши, мы их обязательно ему передадим, и, возможно, они станут у него поводом для очередных больших постов или видео в его медиа. Спасибо, пока.
1: Большое спасибо, друзья. Действительно, любите Россию, но любите ее осознанно. Это очень легко сделать с помощью визуальных средств, классических произведений или даже современных текстов. И кладбище, кстати. Гуляйте по кладбищам. Пока.